0: Martes 9 de enero de 2024. Las comunidades bañadas por el Cantábrico aumentan el nivel de alerta ante la llegada de pellets de plástico a las costas mientras el gobierno negocia en extremis la aprobación de los primeros decretos de la nueva legislatura. Comenzamos. FM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Los pellets de plástico alcanzan la costa cántabra. Pellets similares a los localizados en las playas de Galicia han sido encontrados ya este martes en los arenales de Cantabria, según adelantan tanto desde el Gobierno regional como desde el Ayuntamiento de Santander, en cuyos arenales se han encontrado estos microplásticos. El Ejecutivo cántabro ha elevado a el nivel 2 su plan territorial de emergencias de protección civil para pedir al Gobierno central su intervención en alta mar y evitar la llegada masiva de pellets a la costa de la Comunidad autónoma que también ha alcanzado ya Asturias. El Principado doblará en las próximas horas el número de efectivos con la incorporación de medios del Ministerio de Transición Ecológica para la retirada de los pellets de plástico que ya se extienden en mayor o menor medida por toda la franja costera de la comunidad. Alertado de ello también, el gobierno vasco no esperará a que estos residuos toquen tierra, activará un plan de emergencia marina y tratará de recogerlos en alta mar. Por cierto, que Galicia elevará también el plan territorial de Contli, por contaminación marina accidental al nivel 2 por los vertidos de pellets de plástico que han llegado a las playas de la comunidad, según ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Rueda.
1: Si os requisito que nos están pidiendo eh, elevar O Cangal a nivel medio, Junta de Galicia no tengo ningún problema en hacerlo, faremoslo, pero con una petición muy expresa que que se trabaje nomar
0: que se trabaje en el mar, dice Alfonso Rueda. Mientras tanto, Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo confía plenamente en tener los apoyos parlamentarios para poder aprobar mañana los tres decretos anticrisis. El Gobierno va a seguir negociando en extremis con todos los grupos hasta la votación de mañana, dada la importancia, dice, de las medidas que contienen estos textos legislativos. Sobre los contactos con el Partido Popular para reclamar su apoyo, insistido en que estas medidas favorecen a los ciudadanos independientemente de su ideología.
1: Tiene claro el objetivo por el que estamos... ...que es el primer momento... ...el gobierno tiene claro el objetivo... ...por el que estamos... ...que es trabajar cada día... ...por mejorar la vida de los españoles... ...y de las españolas... ...a través de ese proyecto... ...que estamos desplegando... ...con una agenda transformadora... ...que como digo, busca el objetivo... ...de mejorar la calidad de vida... ...de los españoles y de las españolas... ...con medidas absolutamente fundamentales... ...para la ciudadanía... ...de este país...
0: Por su parte, Freijo abre la puerta a salvar algunas medidas del gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Freijo, ha asegurado que no irá al rescate del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que decaigan estos reales decretos, pero ha anunciado que su partido sí que salvará algunas medidas, aquellas que comparta en el caso de que el Ejecutivo no logre convalidarlas. El Partido Popular no impedirá que los reales decretos decaigan este miércoles si el gobierno no logra finalmente el apoyo de sus socios y, en concreto, de Junts. Pero si finalmente no se convalidan, presentará iniciativas propias para mantener aquellas medidas con las que están de acuerdo.
1: Si caen los decretos del Gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo nosotros lo salvaremos. Presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo aquello que mejore la calidad de los ciudadanos, aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos y, por supuesto, aquello que redunde en la salud de las instituciones democráticas.
0: No obstante, el PSOE está abierto a enmiendas. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Pachi López, ha dicho que están abiertos a aceptar enmiendas de los grupos parlamentarios a los tres decretos sobre asuntos económicos y jurídicos del Gobierno, que vota la Cámara Baja este miércoles y a facilitar la vuelta de empresas a Cataluña, como pide Junts, cuyo apoyo es fundamental en las votaciones es para subir las pensiones claro es para que no haya desahucios en hogares vulnerables es para que el transporte sea más barato incluso gratis para los usuarios habituales es para que el iva de los alimentos esté rebajado y el iva de la luz y la energía esté rebajada es para que europa nos dé el cuarto desembolso de los 10.000 millones por eso no es muy entendible no sería entendible que apoyando a un gobierno progresista no se apoyen las medidas progresistas que elabora este gobierno. Y por eso confiamos, y estamos en ello, estamos en el diálogo, estamos en la negociación, que estos decretos van a salir adelante. A menos de 24 horas para la convalidación de tres decretos clave para el gobierno, el panorama es este que vamos a narrar ahora. Junts sigue en el no, aunque está abierto a negociar a cambio de medidas para incentivar la vuelta de empresas que se fueron de Cataluña y Podemos mantiene su rechazo al subsidio de desempleo si no hay cambios. Por tanto, los tres decretos, uno con medidas anticrisis, otro con la reforma del subsidio de desempleo y un tercero sobre justicia, no saldrán adelante si no hay un giro en estos posicionamientos que el Ejecutivo y el PSOE se aferran a revertir negociando contrarreloj con los independentistas y con Podemos. Y sobre la subida del salario mínimo, la patronal ha iniciado una consulta interna entre los sectores más afectados por el incremento del salario mínimo interprofesional para conocer su opinión acerca de la subida del 4% para 2024 que propone el Ministerio de Trabajo. Dentro de la propia patronal, dentro de la propia COE, hay sectores que apuestan por el control de daños y prefieren una subida acordada del 4% antes que salirse del acuerdo y arriesgarse a que gobierno y sindicatos pacten un incremento Mayor. Más cosas. La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios a partir de mañana miércoles. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, confirma que el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud será obligatorio a partir de mañana para tratar de paliar un pico de gripe que se prevé llegue en una o dos semanas. Pilar Alegría.
1: Si lo que queremos es la, devolver la normalidad a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a nuestros centros de atención primaria, evitar las tensiones y los colapsos en nuestros centros de salud, hay que tomar decisiones. Pero, evidentemente, eh, nuestra decisión es, a partir del día de mañana, tomar esa decisión de hacer obligatoria el uso de la mascarilla solo en los hospitales y en los centros de salud, solo en el ámbito sanitario.
0: Fuera de nuestras fronteras, Francia ya tiene nuevo primer ministro. Sin sorpresas, Emmanuel Macron ha nombrado como nuevo primer ministro al actual responsable de Educación, Gabriel Attal, que a sus 34 años se convierte en el jefe de gobierno más joven de la Quinta República Francesa en sustitución de la dimitida Elisabeth Borne. Macron recurre así a uno de sus ministros de mayor confianza que incluso... Ha llegado a sonar como potencial del fin del presidente y cuenta con experiencia también como portavoz del gobierno. También fuera de nuestras fronteras, Ucrania se prepara para una defensa activa en el campo de batalla en 2024, ya que aspira a minimizar el avance ruso y socavar aún más la presencia enemiga en Crimea, a la par que espera una mayor asistencia de sus aliados y trata de incrementar su propia capacidad para librar una guerra prolongada de manera eficiente. En la página cultural, el cineasta Pablo Berger, el grupo Estopa, la presentadora María Teresa Campos, el escritor Miguel López, conocido como el hematocrítico, la actriz Itziar Castro, estos tres últimos a título póstumo, son algunos de los 37 destinatarios de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes 2023, según lo ha anunciado el ministro de Cultura Ernest Urtasun.
1: Necesitamos a las creadoras y a los
0: creadores, necesitamos a las personas trabajadoras de cultura, los museos a las bibliotecas para que esos derechos culturales se desarrollen con plenitud. Con estas medallas, por lo tanto, reconocemos y premiamos esa labor, porque sobre ella se construye ni más ni menos que nuestro rico, rico, rico tejido cultural. Y reconocemos también algo muy importante, la libertad de expresión que permite aquí y allá, en cualquier rincón de España, que la cultura tenga lugar. En los mercados, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido prudencia ante el derrumbe bursátil que está sufriendo Grifols después de que el fondo Gozan Research acusara a la multinacional catalana de Derivados de manipular sus cuentas. Los laboratorios han cerrado la sesión dejándose por el camino un 25,91%, lastrando al selectivo español. El IBEX 35 ha bajado el 1,46% hasta perder la cota de los 10.100 puntos. Cierran los 10.060 enteros. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora la previsión del tiempo. La presencia de una dana sobre el Cantábrico junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo dejará en las próximas horas un escenario de lluvia y nieve en amplias zonas del país. Para mañana miércoles se prevén precipitaciones generalizadas con menor probabilidad en el sur y en el oeste y con mayor intensidad en Cataluña y Baleares. Nieve en áreas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja y País Vasco. Precipitaciones que serán más abundantes durante la tarde en el este de Cataluña y Baleares. Nieve por encima de los 500 o los 600 metros en el interior del País Vasco y Navarro de los 700 o los 1.000 metros en el norte de la Ibérica y Pirineos. En la cordillera cantábrica la cota irá descendiendo hasta los 700 o los 900 metros aunque las precipitaciones irán perdiendo intensidad mientras que en el sistema central y en las sierras del sur y del este de la Ibérica la cota se situará en torno a los 1.200 o los 1.400 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste y el litoral mediterráneo. Por capitales de provincia el día más cálido lo pasarán en Málaga con 19 grados, seguido de Sevilla, Almería Murcia y Cádiz con 17 mientras que en el centro peninsular, Madrid y Guadalajara marcarán 9 grados. El día más frío lo pasarán en Pamplona y Burgos, donde los termómetros registrarán 3 y 4 grados de máxima, respectivamente. Y terminamos. Sinat O'Connor falleció debido a causas naturales. El juez forense del Reino Unido encargado del caso anuncia que la cantante irlandesa falleció el pasado julio en Londres a los 56 años de edad debido a causas naturales. La artista fue hallada muerta el 26 de julio en un domicilio del sur de la capital británica, ciudad a la que se acaba de trasladar a vivir desde su Irlanda natal. Pocos días antes de su muerte, la cantante dublinesa había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook para informar de que se había mudado a Londres y estaba acabando un álbum para ...para publicarlo este año 2024. Esta instancia judicial ya explicó el pasado mes de julio... ...que llevaría a cabo una autopsia para determinar las causas del fallecimiento... ...después de que la policía metropolitana ya avanzara entonces... ...que no se consideraba sospechosa. Esta noticia que por cierto se encuentra también en nuestra web kisfm.es. Nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí junto a los audios del día en nuestro podcast xfm noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.